0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om några vanliga örter och kryddor och hur du kan använda dem för din hälsa. Örter och kryddor istället för medicin kallar jag det här avsnittet där du får tips mot bland annat inflammation, cancer reumatisk verk och uppblåst mage Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till företaget där du jobbar eller till privata grupper Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem eller varför inte lägga upp en länk på Facebook Ju fler lyssnare desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på podden. Och helst av allt så vill jag att du även går in och lämnar ett betyg på podden i iTunes eller i din podcast-app. Det hjälper nya lyssnare att hitta till podcasten. Tunnland passar även på att skriva en recension i iTunes som lyder så här. Intressant och lärorik podd om hälsa. I Annas podd återfinns ett faktaspeckat material om alla tänkbara hälsorelaterade ämnen från biokemiska förklaringar till handfasta tips i vardagen. Många avsnitt har för mig varit riktiga ögonöppnare inte minst inom hur viktigt blodsockret är för sjukdomsutveckling och vikt. Keep up the good work! Tack snälla alla ni för att ni delar, tipsar och lämnar betyg. Örter och kryddor idag alltså. Jag har skrivit en del sporadiska inlägg på temat örtkunskap på forhealth.se. Och det finns en tagg där förresten som heter örter där ni kan hitta en del av det jag säger nu och lite annat. Och jag tänkte prata lite kring just det här med örtkunskap. Idag fokuserar vi på några relativt vanliga växter som är lätta att köpa i affären eller att odla själv- Även om det finns extremt mycket mer på det här ämnet. Bland annat olika medicinska svampar. Och jag är absolut inte någon expert på just det. Men jag vill ge dig en inblick i hur du kan använda modernatur istället för att poppa piller. Det blir både information om hälsoeffekterna i de olika växterna och en hel del tips på hur man kan använda dem i varan. Alltså i maten. Och gillar ni... Det här ämnet, så kan vi såklart göra flera avsnitt med andra örter och kryddor. I grunden ligger det alltid en bra kost med mycket näring i form av protein av god kvalitet, naturligt fett och grönsaker. Men utnyttja naturens alla smaker och fastna inte i enbart salt- och pepparfällan. Alla örter, kryddor och smakrika växter ger inte bara smak utan har egenskaper som kan vara allt från antiinflammatoriska till antikancerogena eller hjälpa mot magbesvär. Så innan du poppar i dig en i pren nästa gång, lyssna här. Jag tänkte börja att prata om kurkumin, ett ämne som finns i gurkmeja och i vanlig gul curry. Just kurkumin kommer jag att prata och skriva mer om i samband med min Detox-serie av inlägg på forhealth.se där jag beskriver kroppens avgiftningssystem. För kurkumin är väldigt bra för din avgiftningsapparat. Men gurkmeja verkar verkligen hjälpa mot det mesta, vilket du kommer att förstå snart. Gurkmeja är en gammal indisk och kinesisk medicinalväxt och tillhör ingefärsväxterna. Även du som inte är så bekant med gurkmeja har sannolikt fått i dig den via vanlig gul curry som är en kryddblandning där den ingår. Traditionellt så har gurkmeja använts mot olika magbesvär, för matsmältningen, för levern och som stärkande medel. Men den har också en bakteriedödande effekt och används på sår. Och den verksamma substansen det är det gula färgämnet som just heter kurkumin i gurkmeja. Då, och som också är en kraftig antioxidant. Idag är gurkmeja mest känd för sina antiinflammatoriska egenskaper. Och de senaste åren så har det kommit många intressanta studier på gurkmeja. I provrör så har kurkumin visat sig kunna minska inflammation, ta död på bakterier, och bromsa cancer. Och även om en majoritet av studierna har gjorts i labb så har nu flera studier på människor visat förbättringar av många olika sjukdomar. Helt biverkningsfritt. Exempelvis så har gurkmeja studerats i cancer. Och då ser man bra effekt vid cellförändringar i tjocktarmen, tjocktarmscancer alltså. Eller förstadiet till det. Alla de här cellförändringarna har gått tillbaka med gurkmeja. Tillskott av gurkmeja verkar också kunna bromsa förloppet av utvecklad tjocktarmscancer. Men stora mängder krävs. Ofta testats doser om mellan 4 och 8 gram kurkumin per dag. Men som sagt, det är helt biverkningsfritt i de här studierna. Även andra cancerformer verkar antioxidanten kurkumin ha effekt på i olika studier. Och den antiinflammatoriska effekten är väl värd att ta vara på i fall av reumatism. Där är studierna tydliga. Kurkumin har mycket goda effekter. Både bättre effekt och utan biverkningar jämfört med till exempel diklofenak. som normalt används som medicin hos många med reumatism. Effekten av gurkmeja på magen har bekräftats i bland annat en kontrollerad randomiserad blindstudie, alltså en studie av god kvalitet. Personer med IBS, med magsmärtor ballongmage med mera fick antingen gurkmeja -extrakt eller placebo och gurkmejan gav bättre effekt än placebo. Och en annan kontrollerad studie visade effekt av kurkumin, alltså gurkmeja vid ulcerös kolit den här inflammatoriska tarmsjukdomen. Studier på mössorotter visar till och med bra effekt av gurkmeja mot diabetes. Och det har varit lite svårare att se i studier på människor. Men en thailändsk studie finns det som visade god effekt med kurkumin mot diabetes även i människor. I studier på maskar så förlänger man livet med över 20% genom att mata maskarna med kurkumin. Och maskarna betedde sig dessutom osedvanligt piggt för sin ålder när de fick detta. I Journal of Nutrition så publicerade man 2009 information om studier på både möss och människor som visade att kurkumin hindrar fettcellerna från att växa. Så även för att hålla sig slank kanske kurkumin kan ha en viss effekt. Kurkumin har positiva effekter på Alzheimers sjukdom hos bananflugor. Det låter kanske lustigt att forska på just bananflugor men man gjorde det som en uppföljning på en studie utförd av amerikanska forskare 2004 där man fann att förekomsten av Alzheimers bland äldre personer i Indien var fyra gånger lägre än i USA. En antydan om kurkumits positiva egenskaper även om det såklart finns massor av andra faktorer som spelar in där. Men då följde man alltså upp på just bananflugor och såg att där fanns det i alla fall effekt mot Alzheimers. Gurkmejan både förlänger livet och ökar aktiviteten hos de här bananflugorna. Och i försöken så levde bananflugorna upp till 75% längre, alltså väldigt mycket längre, och visade även en högre aktivitet än de flugor som inte matades med kurkumin. Förutom allt som jag redan har tagit upp så finns det dessutom studier där kurkumin, gurkmeja alltså, visats ha en rad positiva egenskaper på allt från psoriasis till stresssymptom. Hur äter man det då? Jo, det är bra att äta gurkmeja och kurkumin med fett och svartpeppar. Fett ökar upptaget och svartpeppar hämmar nedbrytningen av kurkumin så att det stannar kvar och verkar längre i blodet. Och du kan ta kurkumin som tillskott, men det fungerar bra att röra ner gurkmeja i de flesta grytor. Särskilt kokosmjölksbaserade grytor och även i köttfärssås tycker jag det fungerar. Köttfärssrätter som köttfärssås eller biffar är ju annars en höjdare som bara blir godare ju mer örter och kryddor man tillsätter. Så det är ett hett tips för att få i dig mer örtmedicin. Att proppa dina köttfärssrätter fulla med olika örter och kryddor. Kurkumin och gurkmeja kommer jag som sagt att skriva och prata mer om i samband med att jag skriver på den här detox-serien. Och som sagt så kan du använda taggen detox på forhealth.se om du är nyfiken. Och där skriver jag en serie inlägg som förklarar det som i vardagligt tal brukar kallas för detox eller avgiftning. Men som jag hellre kallar för biotransformation. Alltså kroppens system för att göra sig av med gifter och andra nedbrytningsprodukter. Och det blir mycket fokus där på hur du kan stötta det här systemet med rätt mat och även med tillskott. Det var en lång första utläggning om just gurkmeja och kurkumin istället för medicin. Koriander tänkte jag också prata om. Koriander kan bland annat hjälpa mot bakteriesjukdomar som salmonella och MRSA. Olja utvunnen från koriander har testats på flera olika bakterier och vissa bakterietyper slogs ut medan övriga minskade i tillväxt. Korianderolja kan förstöra cellmembranen på bakterier och därmed ta död på bakterierna. Koriander sägs också mobilisera kvicksilver och andra tungmetaller från kroppens vävnader så att kroppen sen kan ta hand om dem och föra ut dem. Och då använder kroppen sen bland annat selen, alltså mineralet selen, en annan viktig avgiftare för att ta hand om det som har mobiliserats ut från fettvävnaden och föra ut det ur kroppen. Tungmetaller ackumuleras nämligen i kroppens organ och i fettvävnader, så som i levern bland annat, och där kan de ställa till skada så att då äta mer koriander och andra avgiftande örter kan hjälpa det här. Alger och sjögräsbaserade livsmedel eller tillskott som chlorella, spirulina och kelp det är också bra på att hjälpa till att föra utgifter ur kroppen. Särskild uppmärksamhet så har de här olika algerna fått på grund av sin förmåga att hjälpa mot strålningsskador från uran och radon med mera. Men se till att få tag på alger och algtillskott i ren form från en spårbar algodling så att de inte redan innehåller gifter när du stoppar i dig dem. Spiskummin är en krydda som är fullastad med antioxidanter och innehåller mineraler som kalium, och kalcium och magnesium. Om man använder fröna från växten, oftast i malform. Observera nu att spiskummin och kummin är två helt olika kryddor. Spiskummin är den här supergoda med lite sötaktig mexikansk eller nordafrikansk smak. Spiskummin sägs vara bra för matsmältningen och mot uppblåsthet eftersom det främjar tillverkning av enzymer från bukspottkörteln. Och det kan också hjälpa mot bland annat mensvärk. Det finns studier på just maghälsa och spiskummin. Bland annat en på möss där spiskummin motverkade cancer i tarmen. Jag tycker det är en jättegod krydda som kan ge lite sötma i maten. Den är inte stark utan mild. Och någonting av det godaste jag vet är marokkansk mat. Och där använder man spiskummin flitigt, liksom då i mexikansk mat. Och för att få det att smaka marokkanskt så kan man till exempel göra en marokkansk sallad med spiskummin, olja och vinäger. I Marokko så gör man ofta en sallad med finhackad gurka och tomat och man kan finhacka en massa annat också såklart och tillsätta rucola eller något annat gott och näringsrikt. Men i det här hacket, grönsakshacket så har man olja, vinäger, salt och peppar och mycket malen spiskummin. Mitt favorittips är ändå att göra köttfärs med mycket spiskummin i, i köttfärssåsen till exempel. Det ger en sötaktig smak som bryter av på ett utsökt sätt. Salvia är en vanlig trädgårdsört som kan hjälpa mot allt från bakterier till klimakteriebesvär. Salvia är en lättodlad ört som många har i trädgården. Själv så låter jag den gå i blom eftersom den ger de här underbara lila blommorna. Men man ska veta att bladens näring minskar om man låter örter blomma. Normalt så använder man bladen på salvia som ört i matlagningen- och salvia är god i de flesta maträtter. Den är också god att blanda med andra örter, oregano, timjan och annat. Det som många inte vet om är att salvia, liksom de flesta andra örter, har en del häftiga effekter. Framförallt så är den antiseptisk och verkar virus, bakterie och svamphämmande. Det kan därför vara bra att tugga på salvia vid infektioner i munhålan, vid halsinfektioner eller vid där besvär alltså svamp i munhålan. Salvia har traditionellt använts mot klimakteriebesvär för att den minskar svettutsöndringen och därför så kan det kännas hjälpande mot vallningar. Mot magbesvär så kan salvia också fungera, dels för att den stimulerar produktionen av magsafter och dels för att den kan minska uppblåsthet och vara kramplösande. Eftersom salvia dessutom kan ha en sammandragande effekt så ska gravida ta det lite lugnt med att överdosera salvia-extrakt och så. Men salvia som ört är såklart inga problem. På samma spår så ska man veta att salvia också kan minska bröstmjölkproduktionen och utsöndringen av bröstmjölk. Så ja, bra eller dåligt beroende på hur ens bröstmjölkproduktion ser ut. Men återigen, då kanske man ska undvika när man är gravid eller ammar, undvika Salvia extrakt och oljor men man ska såklart kunna använda salvia som ört och krydda sin mat med. Nästa ört eller krydda är chili. En pilotstudie från Göteborgs universitet visade att capsaicin, det som ger chili sin starka smak, kan lindra kronisk hosta. Capsaicin är ett fettlösligt, färglöst, doftlöst och vaxigt ämne som är orsaken till den här upplevda hettan hos växtarter i chilipepparsläktet. Växterna har troligen utvecklat det här ämnet som skydd mot växtätande djur och angrepp från svampar och andra mikroorganismer. Capsaicin används för att behandla både människor och djur och man kan använda det utvärtes eftersom det ökar blodgenomströmningen i det område där man sätter det och det gör det genom att det vidgar de ytliga kapillärerna- vilket motverkar kramp i musklerna bland annat. Och det kan också vara smärtlindrande. Vitlök är nästa krydda eller växt. I vitlök så finns det flera olika aktiva ämnen- så kallade Och De här skyddar mot mikrober, som bakterier till exempel- den viktigaste substansen av de här är allicin. Förutom att kunna motverka mikrober som till exempel salmonella så verkar dessutom allicinet bra eller positivt för matsmältningen. Och som många av er känner till så motverkar det också svampinfektioner. Allicin bryts ner i magsäcken och bildar då ett ämne som tros binda fria radikaler. Vitlök har även i studier visat sig ha en blodtryckssänkande effekt. Men nu till det viktiga då. För att vitlöken ska bli verksam så måste den krossas och finfördelas. För det här allicinet, det vitlökstoftande och verksamma ämnet, det bildas först när det luktlösa alinet, som är då ett förstadie eller ett annat ämne, kommer i kontakt då med enzymet alinas, när man har sönder vitlöksklyftorna. Så den här reaktionen när allicin, det verksamma ämnet, bildas det sker när vitlökens celler skadas. Skivar du vitlöken så krossas få celler. Därmed reagerar ganska lite Och det här allinet med allinas. Ju finare du hackar, desto fler celler förstörs och mer allicin ett sånt här verksamt ämne bildas. Och just därför så bör vitlök faktiskt pressas för att man ska få ut mest alisin och därmed även mest smak. Det här enzymet alinas, det förstörs av upphettning så vitlöken måste pressas innan tillagning för att allicin ska hinna bildas. Och vitlöken har alltså störst effekt rå till exempel i ett vitlökssmör, mums, och vill man tillaga vitlöken så är det bra att låta den stå hackad 5-10 minuter, eller pressad då, för att mer sånt här verksamt ämne, mer allicin, ska hinna bildas. Så njut gärna av vitlök och bäst för hälsan blir det om den är pressad, mortlad och rå. Är du rädd för vitlökslukten så finns det andra örter som kan hjälpa både mot den och som är bra för din hälsa. För vet du om att några av de mest effektiva sätten att få bort vitlöksandedräkt på är med persilja och mynta. Två örter som du enkelt kan odla i trädgården eller handla i affären. Och dessutom som sagt supernyttigt. Jag har även hört att timjan ska kunna ta bort vitlöksandedräkt lite grann. En sak som bidrar är att klorofillet ska vara verksamt mot de svavelaktiga doftande ämnena som avges när vitlöken bryts ner i kroppen. Så därför så borde alltså även andra riktigt gröna bladgrönsaker också fungera eftersom de också innehåller klorofyll. Teorin är också i linje med det som en del i Kina praktiserar. För i Kina så suger en del på ett grönt teblad efter att de har ätit vitlök. Andra säger att man ska ta bort mitten av vitlöksklyftan alltså inte äta det som senare bildar själva grodden från vitlöken för att slippa mycket av lukten. Ett tips för att få i dig både mycket vitlök och andra färska och nyttiga örter. Det publicerade jag bara för någon dag sedan i ett inlägg på 4 Där använder man bland annat vitlök och sen kan man använda till exempel kirskal eller någon näringsrik ört som basilika eller koriander i en riktig immunboost. Du behöver en mörkgrön, lite kryddig bladgrönsak eller ört jag använder kirskål som sagt eftersom den är fin just nu och gratis och närodlad. Men det fungerar lika bra med till exempel rucola eller koriander eller varför inte persilja eller grönkål eller basilika. Dessutom så behöver du några klyftor av vitlök, olivolja, citron eller vitvinsvinäger, ett bra salt och svartpeppa. Finhacka ingredienserna och blanda ihop med salt, peppar och rikligt med olivolja och färspressad citron eller vitvinsvinäger. Smaka av och tillsätt mer av det du önskar. Lite grann som en pestoaktig blandning. Och supergott till allt från fisk till kyckling eller en riktigt bra korv. Ett annat bra sätt att få i sig mycket örter är att servera det som ett tillbehör, som en sallad med olja och vinäger. Mycket färska, lite mildare örter som till exempel dill, basilika, persilja och koriander passar utmärkt att göra en liten sallad, ett litet tillbehör. Ett annat sätt är att torka örter och använda till exempel som te. Jag brukar torka pepparmynta genom att plocka torra pepparmyntsblad, alltså när det inte har regnat. Sprida ut på tidningspapper eller hänga upp på en galge till exempel i ett mörkt och torrt utrymme som i en klädkammare. Låt ligga eller hänga där i flera dagar, men du får gärna vända runt lite bland bladen emellanåt. Och sen är det torkat och klart och så kan man använda det som te till exempel, eller i matlagningen. Och apropå att marinera sina örter med olivolja. I oliver och olivolja så finns det ett ämne som kallas för oleokantal, tror jag det talas. Detta ämne har en antiinflammatorisk effekt som liknar den som finns i sådana här NSAID-preparat som till exempel i ibuprofen. Det upptäcktes den här antiinflammatoriska effekten i olivolja när en smakexpert som nyligen hade varit med och testat ibuprofen, alltså den här värktabletten eller värk, ämnet i värktabletter. Den här personen, den här mannen hade hade diskuterat den här skarpa upplevelsen långt bak i halsen som ibuprofen ger. Efter det så hade han varit på en olivoljeprovsmakning i Italien och kände då exakt samma upplevelse, en brännande känsla långt bak i halsen. Och senare så visade studier att det här ämnet, oleocantal, i olivolja, förhindrar bildandet av proinflammatoriska ämnen, COX-1 och COX-2 enzymer, på samma sätt som ibuprofen verkar. Häftigt, eller hur? Sist men inte minst idag så tänkte jag prata om ringblomma. Det är en jättefin blomma som är superenkel att odla själv. Jag har svårt att bli av med den när jag en gång har börjat odla den så nu poppar den upp överallt. Men det är jättefina blommor som man både kan ha i vas inomhus och använda för din hälsa. Traditionellt så har man använt ringblommor för sitt sina sårläkande och inflammationshämmande egenskaper. Och det här gäller främst själva blommorna. Och utdrag från blommorna används utvärtes för att läka hud- och läppsprickor. Och det hjälper vid eksem, brännskador och mer svårläkta sår som till exempel liggsår och bensår. Ringblomma sägs vara särskilt bra mot hudinflammation, köldskador och såriga bröstvårtor. Alltså om man till exempel ammar då. Och det är oskadligt för barnet. Ringblommans blommor har både antiseptiska och svampdödande effekter. Läkeeffekterna kommer bland annat av den eteriska oljan, karotinfärgämnet och bitterämnet som kallas för kalendulin. Man kan göra munvatten på blommorna, då, alltså på ringblommorna, vid inflammationer i munhåla och svalg. Och skälkens saft på ringblomman sägs vara verksam- som medel mot vårtor, liktornar och förhårdnader. Så utvärter så verkar det funka mot det mesta. Och att äta ringblomma, blommorna, har också hälsoeffekter. Den är lite milt kramplösande på matsmältningskanalen- och den är även svett- och urindrivande. Och den sägs sänka blodtrycket och verka lite lugnande. Och hela växten går att äta- men kronbladen, alltså de här blombladen, de smakar bäst. Och jag kan tipsa om att strö de här kronbladen i en sallad eller använda dem i en gryta. Det ger en mild smak och framförallt så blir det väldigt vackert. Det ger en vacker saffransgul färg på maten om man lägger det i varm mat och det ger en jättevacker sallad. Man kan också torka blombladen och använda dem som te. Och som lite kuriosa så kan man även använda ringblommor för att göra en väderprognos. De stänger sig nämligen på kvällen och sen öppnar de sig normalt på morgonen. Och om de inte öppnar sig tidigt på morgonen, för ett, runt åtta på morgonen kanske, så blir det väldigt mylet eller regnigt den dagen. En studie i Schweiz visade att det är först när ringblomma förenas med fett eller olja som den här sårläkande egenskapen blir riktigt effektiv. Och ett sätt att göra det här själv på, det är att göra en ringblomsolja som kan användas till mindre sår, torr eller sprucken hud. Och då behöver du en mörk glasburk, en olja, rapsolja till exempel kan man använda, och så behöver man ringblommor. Och då fyller du en ren glasburk, helst en mörk med kronblad från ringblomma och sen häller man på olja så att oljan täcker blommorna helt, sätter på lock och så låter man den stå i ungefär tre veckor. Och sen kan man titta till den då och då röra ner blommor som sticker upp. Och sen silar man bort bladen alltså de här kronbladen efter tre veckor och så häller man upp det i mörka glasburkar för att skydda den mot ljus. Och så kan man använda den på huden och på sår och sådär. Så, jag hoppas att jag inspirerat dig att använda mer örter och kryddor i din mat och inte minst att testa lite större mängder om du har något hälsobesvär. Och då kan man också köpa örtextrakt, örtoljor och kapslar med koncentrat av örterna för att på så sätt få i sig lite större mängder av de aktiva ämnena. tack för att du lyssnade missa inte att följa med på facebook.com slash och på instagram via signaturen a asparre gå gärna in i itunes nu och lämna ett betyg eller en recension och titta in på bloggen sen på forhealth.se för att till exempel önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podden ha en underbar Hej då!